0: So, und bevor wir jetzt in diese Folge hier starten... Mhm. <lacht> Nee, ja, das stimmt ja. Ja, würde ich hier noch mal ein bisschen Werbung machen, weil ich darf ja wieder auf du Tour musst gehen. wieder, das, Hauptsache du kannst für dich wieder ein bisschen Werbung machen. Nee, ich mach doch Werbung für dich, für Achso. deine äh, Tour. Apocalypse Dann ist es mir sehr, 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 sehr recht. Also. <lacht> Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Oh. Im Oktober geht es los. Ich darf wieder mit Mickey Beisenherz unterwegs sein. Ich darf ja. ihm den Koffer tragen. Ist richtig. Ähm, es sind verschiedene Städte dabei. Am 6. Oktober sind wir in Köln. Kann ich gar nicht. <lacht> Doch. Am 8. Oktober in Berlin. Ja, Gehen wir da noch ins grill ja, aber selbstverständlich. Am also ich gehe schon während, also du musst dann halt gucken, ich gehe früher. Also ich gehe erst ins Grill, dann komme ich kurz auf die Bühne, gehe aber auch früher wieder weg. Ja, das ist schön. Am 9. Oktober sind wir in Hamburg im Schmitz-Tivolin. Mhm. Freust du dich schon drauf? Ja, wie verrückt. Da habe ich damals die letzte Instanz auf der Bühne gemacht. Mit Das war eine richtig gute Erfahrung, ne? Das, das noch... Am 11. Oktober sind wir in Dortmund im FCW. Was FZW. Ist? FZW, ja, Entschuldigung. Freizeitzentrum West. Ah, okay. Fantastisch. Ja. Super Location. Und am 12. Oktober in Frankfurt am Main in der Jahrhunderthalle im Club. Ah, großartig. Da haben wir schon große Erfolge gefeiert. Da waren wir schon mehrfach und das war immer ganz, ganz großartig. Ja, ist äh, ganz schnuckelig. Ne? Ganz ja. äh, tiefe Decke und sieht so ein bisschen aus, als wenn Helmut Kohl jederzeit um die Ecke ja, kommen das, wird. Stimmt.
1: das ist richtig. Außerdem hat damals Basti Bielendorfer Evelyn Burdecki während der Apotheker Live-Tour äh, erklärt, wer Anne Frank gewesen ist.
0: Ja. und vergessen. Äh, also für alle anderen. Sie, äh, sie hat es schon wieder vergessen. Ich habe ihren ein Handtuch über den Minirock gelegt, stimmt, weil richtig. Menschen wirklich ja. sehr weit ja. in sie reingucken Konnten. richtig ähm, 19 Oktober sind wir in münchen in der backstage arena ist mhm. richtig groß auch ne? das sind richtig viele menschen diesmal ja ähm, tickets gibt es wo? Äh, ja, bei soll ich denn de.
1: wissen? Was, was ich dort nicht. Was, was ich, wo es die Tickets gibt? Im Kiosk vielleicht oder äh, irgendwo äh, vielleicht an der Tankstelle oder vielleicht auch in der Bücherei oder das Svaterland. Wo soll ich denn wissen, wo es die Tickets gibt?
0: Also, Tickets ja. findet ihr, den Link in den Shownotes und natürlich bei Eventim. Ja. Tickets findet ihr unter einer alten Eiche, 50 Meter von dem Grab des... Al so, bei Vollmond müsst ihr... Nicht? Nee. Ja, eventim.de halt. Jetzt geht's los mit der Folge, vielen Dank. Werbung Ende. Weil es sitzt
1: ja nicht jeder kreative Mensch in, im Office von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Ja? Also die sind ja auch woanders. Und die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Und das finde ich gut, wenn, diese, wenn dieses Geld dann auch für, für solche Sachen ausgegeben wird. Was ja teilweise auch passiert,
0: aller guten Dinge sind drei. Mein heutiger Gast ist zum dritten Mal in diesem Mobil, das erste Mal zur Folge 124 aus dem Juli 2021. Und interessanterweise gehört diese Folge zu den Top 3 der meistgehörten Podcast-Folgen dieses Podcasts. What? Das zweite Mal war auf der OMR-Messe mit einem seiner drei Podcasts. Und heute beim dritten Podcast sprechen wir darüber, was sich in seinem Leben verändert hat und äh, wie es sich anfühlt, im Drittberuf Streamer zu sein. Bei mir ist Etienne Garde. Hallo. Das ist ja eine, eine schöne Introduction, hätte ich nicht gedacht. Wer sind die zwei
1: Schweine, die noch mehr Erfolg hatten hier in diesem Podcast als ich? Ähm, Atze Schröder. Ach, Atze
0: Schröder. Und... Das ähm, Damn you Atze! Und äh, Mickey Beisenherz. Nein, ja, Mickey auch. Ja, gut. Das sind aber auch... Das sind ja auch Longtime-Pals von dir, die haben, die haben schon eine Audience hier bei dir. Äh, ja, und vor allen Dingen, ich habe mit Atze Schröder, die Top-Folge ist halt wirklich, ich habe mit ihm zehn Schnäpse getrunken. Okay. Vor dem Mikrofon und ich glaube, das haben einige Leute. Das ist ganz interessant, was das Ergebnis, <lacht> hört es euch an. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Schön, dass du wieder da bist, dass du Zeit gefunden hast. Es ist eine Menge passiert. Seit ja. wir das letzte Mal gesprochen haben. Wie lange haben. ist es her? Ähm, Zwei? Juli 2021, also das heißt anderthalb das ja noch. Jahre. Anderthalb Jahr ja. ja, aber das ist schon eine Menge passiert. Ihr habt äh, genau vor einem Jahr, glaube ich, das Konzept verändert ja. von, von Rocket Beans TV. Das stimmt. Life is live. Äh, War das das Motto? Ich glaube schon. Mehr. Ja, okay. Ja, erzähl mal, was ist da vorgefallen? Für alle, die das nicht kennen. Uh, Rocket Beans TV, ein Internetfernsehsender, kann man das so sagen?
1: Kann man, kann man so sagen, ja. Also die Story habe ich ja auch schon tausendmal, habe ich glaube ich auch das letzte Mal schon erzählt. Also dass wir halt diesen Internetsender gegründet haben, und sieben Jahre war das so der Fall. Und dann ist es einfach so ein schleichender Prozess gewesen äh, bei uns Gründern und Hauptmoderatoren, sage ich mal, des Senders, dass, dass sich auch durch Familie, durch alle möglichen unterschiedlichen Entwicklungen einfach so die Interessen auch ein bisschen verschoben haben, dass ähm, wir auch gemerkt haben, also es war ja schon eigentlich 2015, als wir den Sender gegründet haben, war ja ein linearer Fernsehsender, sage ich mal, eher, also... Also ich kann mich an kaum ein Interview erinnern, wo ich nicht gefragt wurde, was fällt euch ein, einen linearen Fernsehsender zu machen im Zeitalter, wo alle eigentlich on demand und wann sie wollen, schauen wollen. Und das war ja nie irgendwie im Silicon Valley mit einem mit irgendeinem großen Investor groß geplant und das macht Sinn und Analysen hier und da, sondern es war ja einfach, wir machen das einfach, keine Ahnung, was dann passiert. Also es war ja wirklich komplett hirnlos, wenn du so willst und irgendwann haben wir halt auch einfach festgestellt, nachdem der Laden einfach riesengroß geworden ist, dass das alles so, ja, nicht hundertprozentig wirtschaftlich schlau ist und auch nicht mehr so ganz im Interessensgebiet von uns Gründern und On-Air-Nasen und, und auch liegt und da haben wir halt lange überlegt, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir eigentlich äh, arbeiten, wie wollen wir Geld verdienen, wie wollen wir uns in Zukunft aufstellen. Wie kriegen wir das alles unter einen Hut, dass die Marke Rocket Beans im besten Fall nicht drunter leidet, dass wir aber auch uns mehr selbst verwirklichen können, dass wir ähm, auch mehr Freiheit haben, auch in meinem Fall zum Beispiel, dass ich auch mehr Zeit mit der Familie verbringen kann, da auch flexibler bin. Es waren alles tausend verschiedene Gedankengänge und es war ein langer Prozess, der mit unzähligen Meetings und Gesprächen und persönlichen Auseinandersetzungen zu, zu tun hatte, bis wir dann zu dem Ergebnis gekommen sind dass wir dieses Sendergerüst in dem Sinne eigentlich aufbrechen müssen. Wir haben halt auch festgestellt, dass wir Sendungen haben, keine Ahnung, unsere Morning Show Moin Moin, die hatte dann mor morgens in Anführungsstrichen, ich nee, weiß gar nicht mehr wann, ließ um 10.30 Uhr, glaube ich, hatte die dann live vielleicht 1000 Zuschauer oder so und aber teilweise auf YouTube dann 50 oder 60.000. Also das hat schon gezeigt, dass eigentlich der... Kern unserer äh, Zuschauer und Zuschauerinnen eigentlich aus äh, On-Demand-Leuten bestand. Zwar war live immer so ein bisschen das, wo, wo wir auch die Flagge für hochgehalten haben, was auch so ein bisschen besonders gemacht hat, aber de facto haben es die meisten Leute nicht live geguckt.
0: Das heißt aber auch, an dem Zeitpunkt hast du auch angefangen, auf Twitch zu streamen, ne? Naja, also, die, die Idee war einfach auch,
1: dass, dass also wenn du ein wenn du Programm für einen Sender machst, hast du einfach ein gewisses Gerüst in, oder einen gewissen Rahmen innerhalb, den du dich bewegen musst, damit das ganze System funktioniert. Du kannst nicht einfach deine Sendung überziehen weil danach ist schon eine nächste Sendung programmiert, beziehungsweise äh, steht in den Startlöchern, wenn ich dann einfach sage, jo, ich spiele jetzt einfach ein bisschen länger, dann bedeutet das für alle Kollegen von der nächsten Sendung, dass die da rumsitzen und warten, bis sie äh, dran sind, erst recht bei einem Live-Sender ähm, und solche Sachen, oder dass ich einfach nicht spontan sagen kann, ey, heute ist die Demo zu Spiel XY rausgekommen oder sonst irgendwas vorgefallen, wozu ich gerne mal labern möchte, ich will mal gerade on air gehen und darüber quatschen oder so. Das ging halt alles nicht. Das war der Nachteil dieses Senders, dass du einfach nicht so flexibel warst, nicht so frei in der, in, in der Selbstverwirklichung auch wenn das komisch klingt, weil die Leute sagen ja immer, es ist dein Sender. Mhm. Ja, aber also der Intendant vom ZDF kann auch nicht einfach sagen, so und jetzt also machen wir nicht das Sportstudio, sondern ich äh, spiele eine Runde Quake.
0: Ja. Das wäre aber ganz das wär geil. Das wäre eigentlich ganz geil, ja.
1: Aber das ist immer so die Vorstellung, weil die Leute immer gesagt, das ja, ist doch dein Sender, du kannst doch machen, was du willst. So funktioniert es halt nicht in einem Apparat, der mittlerweile über 120 äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zählt. Ja, also das ist einfach äh, nicht realistisch. Und ich habe aber für mich festgestellt, dass es viele Sachen gibt, die ich gerne machen würde, die könnte ich auch von zu Hause aus machen, weil gerade Sachen wie Let's Plays oder Talken oder so was, Podcast, muss ich ja nicht sagen, dafür brauchst du jetzt nicht 120 Leute und dafür brauche ich auch keine große Fernsehcrew und ich brauche auch nicht ein gesamtes Team, das das scheduled oder irgendwie versucht, in ein Programmgrid reinzuquetschen, das kann ich im Prinzip alles selber machen. Wann ich will, ich kann einfach einen Knopf drücken und sagen so, ich zocke jetzt ein uraltes Spiel und danach laber ich ein bisschen und danach mache ich Schluss und dann komme ich vielleicht nochmal wieder oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht, mal gucken. So. Und diese Form der Freiheit und des Content-Machens war etwas, das ich unbedingt machen wollte, was ich aber so bei Rocket Beans einfach gar nicht machen konnte. Und ähm, das war einfach so mit ein Grund, warum wir dann uns überlegt haben, okay, was sind, könnten die Stärken von Rocket Beans sein? Und da sind wir eher dann zu dem Ergebnis gekommen, die Stärken sind eigentlich eher dann auch so halt richtige Produktionen, die eher fernsehmäßig sind, so eine Mischung eben aus Low-Budget-Fernsehen und Internet-TV. Event-Geschichten und ähm, die eher, ja, Sachen wie Let's Plays oder äh, Laber-Sachen oder so, die kann man eigentlich auch, die kann eigentlich auch jeder für sich machen.
0: Oder gemeinsam in, im Stream Oder Streamen, gemeinsam im
1: also oder aber es gibt nicht die Notwendigkeit dafür dann immer zu sagen, alle müssen an den gleichen Ort kommen, zur gleichen Zeit und ja, wir hatten Situationen, wo dann, weiß ich nicht, wir hatten eine Folge Almost Daily, alles lief gut, es war eine super lustige Folge und dann hieß es, bitte zum Ende kommen, weil die nächste Sendung kommt. Und das war dann einfach so ein bisschen, wo wir gesagt haben, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja? Du musst dann sagen können, ey, es läuft gerade gut, wir haben Bock, lass doch weiter labern. Und wenn wir keinen Bock mehr haben, dann machen wir Schluss. Und das waren so, ja ein Teil davon, von, von den Gedanken, die damit reingegangen sind, warum wir uns dann letztendlich
0: dazu entschlossen haben, diese Veränderungen zu machen. Für alle, die Twitch nicht kennen, ich glaube, wir haben das in der letzten Folge auch ja. schon mal erklärt, das ist ja quasi, du hast dir ein Fernsehstudio sozusagen zu Hause aufgebaut, mehr oder minder, also ein Rechner, ja. wo du dich selber filmst und dann verschiedene Spiele äh, spielst oder einfach nur mit den Zuschauern äh, sprichst. Also das ist ja, du hast dir dann quasi aber, aber auch irgendwie Arbeit mit nach Hause genommen. Ja, das stimmt. Aber das ist, also ja, sowieso durch
1: Corona und so war das ja schon so ein bisschen angelernt. Homeoffice und so. Und ob ich jetzt, also andere Leute machen ja auch ihre Arbeit mittlerweile zu Hause. Sie sitzen dann am Schreibtisch, am Laptop und haben da ihre Zoom-Meetings. Bei mir ist es halt so eine kleine Ecke in, in meinem Zimmer, ja, wo dann halt ein Mikrofon und eine Kamera noch ist. Aber im Prinzip ist es halt auch nichts anderes
0: als Homeoffice, wenn man so will. Bis zu 8.200 gleichzeitige Zuschauer habe ich gesehen, hattest Aha. du zwischendurch, also okay. 8.000 Leute, das muss, das, ich meine, die sind dann in deinem Spielezimmer sozusagen, ja. äh, holst du die rein. Ähm, insgesamt äh, wurden fast eine Million Stunden auf diesem Stream äh, bei dir schon geguckt, ich habe mir die Statistiken okay, reingeduckt. Weißt du ich
1: tatsächlich. Das ist
0: schon richtig lang, also ja. viele Menschen gucken da lange und äh, über 80.000 Follower, Ede live. Mhm. Heißt der Kanal. Ja. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, falls ihr überhaupt noch nicht irgendwas mit Twitch gemacht habt. <lacht> guckt euch das auch an, weil die Faszination ist relativ groß. Ich dachte auch früher, ja Leuten beim Computerspielen zuzugucken, völliger Blödsinn. So, Also ja. äh, 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 ja. dachte ich früher, bis ich die Faszination gekriegt habe, weil ich dann nicht jedes Spiel selber spielen muss.
1: Ja, es ist ja auch nach wie vor irgendwie ein bisschen weird. Also ich kann es auch nach wie vor verstehen, dass auch manche Leute da überhaupt keinen Bezug zu haben. Also ich, man muss dazu sagen, dass ich auch nicht nur zocke. Man kann auch, man guckt auch teilweise dann Filme zusammen oder quatscht über Sachen oder keine Ahnung. Es gibt natürlich, man, letztendlich kann ja jeder machen, was er will vor der Kamera oder fast was,
0: was er will. Aber, <lacht> ja, verboten sind nur äh, jetzt seit neuesten Gambling-Streams. Ja. Äh, so halt. zumindest. Ja, ja und äh, nackt darf man auch nicht sein. Ja genau, ähm,
1: gibt da natürlich schon noch ein paar Regeln. Aber generell ist es ja eigentlich super, weil früher warst du immer... Also es hat natürlich Vor- und Nachteile, sage ich ganz ehrlich, weil es gibt natürlich auch richtig viel Scheiße auf Twitch. Womit ich jetzt einfach mir das Recht rausnehme, so zu tun, als ob meins nicht scheiße ist. Aber das kann natürlich jeder für sich beurteilen. Aber es gibt natürlich in dem Moment, wo es keine Form der Regulierung oder der Auswahl äh, gibt, ähm, ist natürlich nicht auch alles mega gut. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch so eine sehr demokratische Form von, von content den man so macht, weil jeder, jeder kann machen, was er will, wie so ein großer Marktplatz bietet so seine eigene Show oder seine eigene Form von Entertainment an und die Zuschauer können letztendlich selber entscheiden, ob sie das gut finden oder nicht, ob sie es gucken wollen oder nicht. Es, also jetzt kann man sagen, ja gut, das ist ja beim Fernsehen auch so, ja, nur beim Fernsehen kann halt nicht jeder einfach hingehen und sagen, ich mache heute eine Kochshow oder ich, ich spiele heute Monkey Island oder sonst irgendwas, sondern da gibt es ja eine Vorauswahl. Und die ist ja beim Fernsehen sehr, sehr, ich komme ja quasi vom Fernsehen, ich weiß ja, wie schwer es ist, da reinzukommen. Das ist ja ein elitärer Club, wo man jahrelang äh, buckeln muss, um überhaupt einen Fuß in die Tür zu kriegen und wo du schneller wieder raus bist, als du auf jeden Fall reinkommst. Und die Auflagen ganz anders sind. Also insofern finde ich das eigentlich, das haben wir ja schon immer gemacht, ob es bei Giga war, ob es bei Game One war, bei Rocket Beans oder jetzt auch bei Twitch. Ich bin halt auch ein absoluter Fan davon, einfach, ja, äh, mich nur nach meinen eigenen Regeln. Ja, äh, ist ja so
0: ein bisschen, es ist ja so ein bisschen Anarchie. Äh, ja. Du kannst ja machen, was du willst. Ich habe äh, dir sehr lange auch zugeguckt, natürlich bei Elden Ring, weil mhm. das war seit langem mal ein Spiel... Ähm, was ich auch, wo ich drauf gewartet hatte, ich hatte mich ja vorher schon, schon in die Souls-Spiele so reingesch, wenn ihr übrigens ein Brummen hört, wir haben äh, die Tür aufgemacht, weil jedes Mal, wenn du im Bus bist, äh, scheint, heiß. scheint komisch, <lacht> <lacht> die Sonne. und es wird sehr warm. Also, das heißt, äh, diese Folge wird auch mit äh, Hintergrundgeräuschen mit passieren. Ja. Das, äh, ich habe mich in die Souls-Spiele reingespielt, für alle, die, die das nicht kennen, das sind richtig sch schwere Spiele. Also, man, äh, jedes Mal, wenn man stirbt, Verliert man, kann man was verlieren und muss dieselben Gegner nochmal umbringen. Und ich hatte mich da richtig drauf gefreut, als Elden Ring rauskam. Mhm. Ich glaube alle, die das gespielt mhm. haben und alle, die das kennen. Es hat mich wirklich, ich habe da ja, keine Ahnung, drei Wochen, vier Wochen das Ding jeden Abend gespielt. Und es mhm. hat mich teilweise wirklich gestresst. Das war richtig Arbeit. Ich war fertig danach.
1: Ja, ja es ist auch ein sehr schweres, komplexes Spiel, muss man dazu sagen. Gibt auch einfachere
0: Spiele, Lofi. Ja, aber wie, wie war das für dich? Also äh, war Elden Ring auch wirklich so ein, so ein Meilenstein? Ja, auf jeden äh, Fall. Ist für, mich?
1: Ja, ist für mich eines der besten Spiele aller Zeiten. Also ich liebe ja eh die Reihe von dem, von dem Macher, hier, Hidetaka Miyazaki, der die ganzen Souls-Spiele gemacht hat. Demon Souls, Dark Souls und so weiter. Und äh, Elden Ring ist so ein bisschen sein Magnus Opus, ist so ein bisschen äh, das, wo er jetzt, der hat jetzt zehn Jahre lang immer ein Classic nach dem anderen rausgehauen und jetzt mit Elden Ring hat man so das Gefühl, dass alles, was er in diesen zehn Jahren oder in den letzten Jahren gelernt hat an, an, an am Videospiele machen, hat er da reingepackt. Und es ist halt einfach ein absolut
0: episches, episches Spiel, das meiner Vorstellung vom perfekten Spiel schon sehr, sehr nahe kommt. Da hat auch der, der Macher von Game of Thrones äh, irgendwie mitgemacht ja. oder steht da nur drauf? Man weiß es nicht. Wie ja. heißt er noch? George R. R. Martin. Äh, genau, ja. ja. Ist ja auch schon inzwischen... Ist der nicht auch schon 70 oder sowas? Oder? Der ist auf jeden Fall, ja, ich weiß gar nicht,
1: der ist auf jeden Fall alt. Also er ist so alt und äh, sieht so ungesund aus, dass viele Fans von Game of Thrones bzw. Ähm, A Song of Ice and Fire sich Sorgen machen, ob er die, die Reihe noch zu Ende äh, schreiben kann. Weil die, die äh, Fernsehserie hat ja irgendwann die Buchreihe eingeholt. Ja. Und es sollen ja, glaube ich, noch zwei zwei oder drei, ich weiß gar nicht, ich glaube zwei Bücher soll, müssten eigentlich noch kommen, hat er eigentlich angekündigt. Er schreibt jetzt an dem, in dem letzten Band, schreibt er
0: jetzt aber schon seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder keine Ahnung wie lange, also auf jeden Fall. Und wird dann wahrscheinlich auch jetzt nochmal gebucht hier für, für äh, äh, Game of Dragons, wollte ich gerade sa sagen. House, of, House Dragons, of Dragons, ja
1: und all, tausend andere Sachen, ne? ja. also man, die Fans sind dann auch immer schon sauer, wenn die dann irgendwie... Sehen, dass er andere Projekte macht. Was fällt ihm ein? Warum hat er Zeit für
0: Elden Ring? Soll er soll ja erstmal Game of Thrones zu Ende schreiben. Ja, aber vielen Dank, dass er Elden ja. Ring mitgemacht hat. Das ja. hat wirklich, das war seit langem das erste Spiel, was mich wieder reingezogen hat. Dann also musst du
1: die anderen von dem von dem Macher auch alles
0: spielen. Ja, also die Dark Souls habe ich auch gespielt. Okay. Ähm, Dark Souls 2 habe ich, glaube ich, gespielt. Also Dark Souls 3 ist das, was nee, Elden Ge Ring am nächsten kommt. Genau, dann habe ich Dark Souls 3, glaube ich, ja. durchgespielt, ja. Ja, also ich, ich gucke das ja alles auch immer bei Donny das, ja, das ist ja sehr auch genau. sehr, sehr lustig, der ist ja auch großer Dark Souls Fan. Für alle, die wir jetzt verloren haben, guckt euch da mal Videos zu an, zu dem, ja. zu, zumindest zu, zu, zu Elden Ring, weil das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, was da alles möglich ja. geworden ist. Also so wie man sich als kleines Kind eigentlich Videospiele mal gewünscht hat, mhm. das ist alles da drin. Ja, halt eine
1: riesengroße Welt, die man entdecken kann und die aber auch... Ja, unerbittlich ist, also die, die äh, alles bestraft irgendwie und das macht es aber auch so spannend, weil du kannst nicht so wie in anderen Spielen einfach überall lang äh, gehen und irgendwie ohne Gefahr, sondern du musst dir klar sein, wenn du hier, hier ist ein Dungeon oder ein Kerker oder so oder was auch immer, eine Burg, wenn du da reingehst, kann es schon passieren, dass dir der Arsch aufgerissen wird, ja. Und, und, aber, trotz, aber vielleicht ist da halt auch irgendwas Tolles und dieses dieses Mystische, diese geheimnisvolle Welt zu erkunden, zu erforschen, ist halt einfach
0: also ich liebe das. Das, deckt so, das weckt so den Entdecker, Entdeckerdrang irgendwie. Ja, oder auch, also man, man muss sich das vorstellen, man kann da richtig kapitale Fehler auch machen, indem man zum Beispiel irgendwelche Non-Player-Characters umbringt und dann geht irgendeine Mission nicht mehr und dann mhm. kriegt man da auch irgendwie nicht diesen einen Gegenstand. Ja, ja, genau. So, man kann richtig, richtig Fehler machen. Aber auch es halt auch nee. gar nicht. Es ne? also nee, genau. ist sehr komple komplex, ja.
1: Aber ich glaube, wir haben jetzt, jetzt haben wir auch die letzten... <lacht>
0: <lacht> Na, ich wollte ja eigentlich darauf hinaus, das hast du ja auch über mehrere Wochen gespielt ja. und zwar eigentlich durchgehend jeden Abend ja. und äh, eigentlich auch durchgehend gestreamt. Ja. Wie ist das bei dir zu Hause? Ich meine, man muss sich das so vorstellen, du, du hast, äh, bist verheiratet, hast Kinder ja. und äh, Papa geht abends dann nochmal arbeiten nach dem Abendbrot.
1: Ja, also das ist, das ist auch ein Punkt, mit dem ich immer noch nicht so hundertprozentig warm werde, ist rechtzeitig das halt von zu Hause aus mache, weil ähm, also mein Großer ist jetzt äh, über zehn. Und zockt auch schon mal hier und da. Und für den ist es natürlich komplett irre, wenn ich sage, so, ich muss jetzt arbeiten, mach die Tür zu und zockt dann in meinem Zimmer. <lacht> das ja. Also das ist natürlich schon, da bin ich mir bewusst, aber das ist halt nun mal der Berufsweg, den ich habe. Und irgendwie lerne ich auch, damit umzugehen und ähm, meinen Kindern beizubringen, dass das halt trotzdem irgendwo einerseits Hobby ist, aber auch Job. Das ist halt so, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, das ist genauso. Wenn ich den, wenn ich einen Podcast, wenn ich den erkläre, was ist ein Podcast und ich sage, ich mache das, Papa geht arbeiten, Papa macht jetzt einen Podcast, dann sage ich aber, Papa, du redest doch einfach nur mit Katjana. Ja. So, ne? Ja, klar. Aber das ist halt das, was ich vermitteln muss, ähm, dass es halt mein Job ist. ist es ist bei einem Schauspieler oder weiß ich nicht, bei anderen Berufen gibt es das ja auch. Ne? Wenn du halt nicht einen ganz normalen Job hast, dass das halt irgendwie ein bisschen. Bisschen komisch ist, aber die Kinder kennen es ja auch nicht anders. also...
0: Ja, es ist natürlich auch eine ne Riesenindustrie geworden. Das ja. ist ja das andere. Einfach äh, hat, äh, glaube ich, Film- und äh, Musikbranche inzwischen komplett eingeholt, die Spieleindustrie, also von den Umsätzen her. Aber genau. Es gab den Podcast, äh, Podcast Schmottkast noch nicht, als wir ja, äh, letztes Jahr äh, im Juli, ist der glaube ich noch nicht draußen
1: gewesen. Weiß ich oder? gar nicht, wann wir Nein. gestartet haben. Ja, es kann sein. Ja. Ähm, ja, das war auch schon ein lange geplantes Projekt. Auch die Story dahinter ist auch wesentlich länger, als, als es den Podcast eigentlich gibt. Weil ursprünglich, das ist auch schon zwei, drei Jahre her oder so, hat mich Katjana mal angesprochen, hat gesagt, sie hat hier eine Anfrage für einen Podcast-Piloten äh, für eine Agentur, die wollen das irgendwie pilotieren oder äh, nicht für eine Agentur, für einen Streamingdienst und ähm, ja, da, da ging es dann um Referate im weitesten Sinn, also ein Referate-Podcast. Da habe ich auch gedacht, ausgerechnet wir zwei mit unserem äh, lückenhaften Allgemeinwissen und äh, Sprachfehlern ein... ein, ein ähm, ein Podcast, wo es um Wissensvermittlung geht, das fand ich schon lustig und dann haben wir das auch gemacht, dann haben wir den pilotiert und ich sag's mal so, wir haben eigentlich schon beim Machen des Podcasts gemerkt, dass das nicht, also wir waren uns beide sicher, dass das nicht in Serie geht, man merkt das ja dann relativ mhm. schnell, nicht weil wir nicht gut miteinander konnten, im Gegenteil, wir haben gemerkt, dass wir voll Bock haben, einen Podcast miteinander zu machen. Aber was soll ich denn? Ich habe mir dann als Thema ähm, ausgesucht, glaube ich, wie Seife entstanden ist. Und ich weiß gar nicht mehr, was Katjana hatte. Und dann habe ich, während ich ihr erklärt habe, wie Seife entsteht im Podcast, habe ich in diese leeren, gelangweilten Augen geguckt und habe auch wirklich gedacht, so, okay, was, wer, who the fuck cares? Ja, also wirklich, wen interessiert das, was ich hier gerade erzähle? Ja. Ähm, das kannst du ja in einem Satz kurz erzählen, oder? Wusstet ihr, weiß ich nicht, Seife wurde 19... Äh, na gut, 19 <lacht> nicht, aber 1623 zum ersten Mal irgendwo äh, benutzt, um so...
0: Industriell Ja, aber daraus ja. eine
1: Stunde Podcast <lacht> zu machen, ist halt schon echt ein Stretch. Und ähm, naja, so kam es dann halt auch, dass, dass, dass dann auch wir eine Absage gekriegt haben. Aber zu dem Zeitpunkt hatten wir halt schon Blut geleckt und haben gesagt, ey, aber das hat, eigentlich hat es uns Spaß gemacht, lass uns doch irgendwie überlegen. Dann hatten wir erst die Idee, den Podcast zu nennen ähm, Der Streit. Dann hieß der Podcast Stress ohne Grund. Das waren beides mal die Ideen, dass wir gesagt haben, so eine Alltagssituationen, wo man sich irgendwie aufregt, darüber zu reden, weil wir beide uns gut, also ich vor allem, aber auch Katjana, sich gerne über irgendwelche alltäglichen Sachen aufregen, die halt so passieren, so ich bin halt ein sehr impulsiver Mensch, der sich viel <lacht> über andere Menschen abfuckt, <lacht> aus irgendwelchen Gründen. Und dann haben wir aber festgestellt, dass das so eine negative Konnotation hat. Wir hatten da schon fünf Folgen oder so, glaube ich, aufgenommen. Bei der Streit sah es dann so aus, als ob wir so ein Pärchen wären, das dauernd Streit hat. Das hat uns dann auch nicht gefallen so. Ja, und dann äh, ist daraus irgendwann Podcast Schmottcast geworden. Und wir haben halt gesagt, wir wollen halt auch so Improvisierungen machen, die jetzt weniger geworden sind, aber uns einfach so in Situationen begeben, kleinere Sketche machen und so und einfach mal gucken,
0: war einfach, worauf wir Bock haben wieder mal. Ich bin totaler Fan, also ja, das danke, funktioniert. Ey. Ich muss auch sagen, dass ich habe ja ähm, auch mit Katjana schon eine Folge aufgenommen und sie hat mich irgendwann auch mal angerufen, um mir zu erzählen, dass sie ihr Portemonnaie verloren hat. Ja. Und wir haben dann, glaube ich, eine Dreiviertelstunde über dieses verlorene Portemonnaie gesprochen und äh, da habe ich auch damals schon gedacht, dass äh, also es ist ja großartig, mit der zu telefonieren, muss ja. man einfach mal sagen. Ja, weil, ja. weil es kommen ja wirklich sehr lustige Geschichten dabei raus. Ja, also. Katjana ist absolut fantastisch
1: und äh, also ich war ja schon Fan, ehrlich gesagt, bevor ich sie wirklich kannte, als sie noch äh, gute Arbeit Originals gemacht hat mit Florentin Will und Stefan Tietze und Takan Bakshi, äh, die ja auch mittlerweile alle sehr erfolgreich unterwegs sind mit ihren äh, einzelnen Projekten und... Ähm, ich fand das so lustig, also ich fand sie auch so lustig und ähm, als ich sie dann auch über Rocket Beans kennengelernt habe und so, das war einfach so, also sie war dann auch ein paar Mal bei mir in der Morning Show, bei Moin Moin und wir hatten Gastauftritte bei Gute Arbeit Original, so hat man sich halt irgendwie über die Zeit kennengelernt und es hat einfach Riesenspaß gemacht, weil sie so locker ist und auch so über sich selbst lachen kann, null Allüren und, und überhaupt nicht irgendwie also so Kumpeltyp klingt immer so, so weiß ich nicht, klingt schon wieder so abgedroschen, aber so einfach, ich kann mit der über alles labern, ja, ja, also über alles. Also, ihr ist nichts peinlich, mir ist nichts peinlich, man hat nicht irgendwie das Gefühl, man muss da irgendwie so eine komische Fassade aufrechterhalten, was, was man vielleicht manchmal hat, gerade wenn, wenn Mann und Frau miteinander reden oder so, sondern es ist irgendwie direkt ein Vibe da gewesen, der, der einfach Spaß gemacht hat und bis heute ist es eigentlich auch so. Und,
0: ja. Ich finde, sie ist auch eine der liebe Grüße, falls du das hörst, eine der lustigsten ja. Menschen, die ich, die ich überhaupt kennengelernt Absolut, habe. Ja. Definitiv.
1: Also also das hängt aber auch damit zusammen, dass sie sich selbst nicht so ernst nimmt. Ne? Ja. Also das, du hast nicht das Gefühl, sie will in jedem Podcast oder in jedem Sketch irgendwie beweisen, sondern irgendwas beweisen. Sie traut sich einfach auch zu failen oder irgendwie ähm, was nicht zu können, sich zu versprechen, mal keine Ahnung von was zu haben oder irgendwas zu sagen, was man, wo man denken würde, darf sie das so <lacht> überhaupt formulieren? Ist es überhaupt... Sie hatte, sie, macht sich das, sie hatte keinen Filter in dem Sinne. Und das finde ich sehr angenehm, weil ich auch sehr
0: ähnlich bin. Ich sehe schon T-Shirts wie von Kristall. Darf sie das?
1: Ja, ja, ich habe in dem Moment, wo ich es ausgesprochen <lacht> habe, ich schon wieder. Ich mich, äh, das ist das Schlimme, wenn es so, wenn es ein paar Idioten gibt, die gewisse, die gewisse, sage ich mal, Topics besetzen und damit diese Topics oder auch Sätze oder Wörter für alle anderen verfärben. Weißt du, was ich meine? Also, wenn so zum Beispiel. Wenn ich, wenn,
0: ja, ja, wenn ich zum Beispiel
1: ja. im Podcast oder so über Mann-Frau-Beziehung rede, kommt immer irgendeiner, der sagt, ja, Mario Barth lässt grüßen. So ja, als ob ja, ja, Mario ja. Barth der einzige Mensch in Deutschland ist, der über das ja wichtige Thema Beziehungen sprechen darf. Weil der das so ja. eingefärbt hat. Dabei ist ja Beziehung das, womit logischerweise fast jeder in irgendeiner Form relaten kann. Warum soll ich denn das Thema nur Mario Barth überlassen? Ich habe auch eine Meinung zu Mann-Frau-Beziehungen, weil das halt auch mein Leben meine Lebenserfahrung ist und ich darf es aber nicht erzählen, damit ich nicht in die Mario Bart Ecke äh, gestellt werde. Fuck you. So, weißt du, so <lacht> äh, das ist doch bescheuert, ja, ja, aber es ja, kommt halt so ja. so reflexartig <lacht> und es ist halt auch so dieses darf man das sagen, ist natürlich darf sofort kommt Kristall sofort oder so, darf er das, darf er das? <lacht> Dabei steckt da ja mehr dahinter, ja. nämlich ähm, wie reagieren Leute auf Sachen, die unkonventionell geäußert werden. Das ist ja eigentlich alles, was dahinter steckt. Naja, jetzt
0: komme ich schon wieder auf 100, <lacht> ja, ja, Du regst dich auch wieder auf, das ist auch schön. Ich mich schon wieder auf. <lacht> <lacht> ich war gerade so das ist Schön, ich bin schon wieder sauer. Du hast ja noch zwei andere Podcasts, in denen du <lacht> sauer werden kannst und auch ab und an sauer wirst. Das also, ist auch
1: so eine Sache. Die Leute sagen, mal: wieso hat er so viel Podcast? Als ich nur bei Rocket Beans war, ja, ja. noch keine Podcasts hatte, kein Twitch und so weiter, habe ich glaube ich in der Woche bis zu zehn Sendungen moderiert. Verschiedene Sendungen. Da hat keiner, wenn wir da eine neue gemacht haben, hat kein Mensch gesagt, ja, wieso hast du jetzt elf Sendungen? Ja, <lacht> nee, das nee, hat kein Mensch zu mir nee. gesagt. Ist, Dabei ist das wesentlich aufwendiger, weil ich ja auch noch vor die Kamera musste. Plus in der Regel irgendwelche Sachen vorbereiten. Ein Podcast ist hinsetzen, ein Mikrofon mal Ich könnte zwölf Podcasts am Tag machen, theoretisch. Das wäre kein Problem. Wenn für man sie
0: nicht vorbereiten muss. Ne? Ja, also das wenn es wenn man, wenn man,
1: einfach nur ein Laber-Podcast, sage ich mal, ist. Ja? Aber ich finde es so lustig, dass die Leute sagen, so viele Podcasts, <lacht> ja, als ob, das, als ob das so ein super anspruchsvolles Business ist. Ich will es jetzt auch nicht runtermachen. Natürlich ist es zeitaufwendig in einer gewissen Weise, erst recht, wenn man selber noch sich um die Vermarktung und äh, alles kümmern muss. Natürlich ist es Arbeit, aber jetzt so die Leute immer dann so, oh, der hat drei Podcasts. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Mickey Beisen, hat sie Fernsehsendung Fernsehsendungen, 6 Podcasts, 20 Social-Media-Accounts, <lacht> Frau und Kind und kriegt trotzdem alles hin. So. Ja, also macht euch Ja, mal wann Dann schläft
0: der Mann? Das ist die, ja. die Frage. Und hat auch
1: okay, noch, Sport machen oder so Ja, und
0: äh, auf Live-Tour. Wenn ihr diese ja. Folge hört, bin ich gerade mit ihm äh, ah, ja, wieder auf, auf Live-Tour. What the
1: fuck? Das frage ich mich wirklich, wie Miki äh, nicht wahnsinnig wird. Oder vielleicht ist er auch schon wahnsinnig, aber in so einen Modus operandi kommt, wo das alles irgendwie funktioniert. Ich finde es, wie gesagt, jetzt schon
0: sehr, sehr... Ja, schwierig, ist, das alles zu schedulen. Definitiv, ja. Also es ist ja auch, wenn wir Termine miteinander ausmachen, dann weiß ich ja auch, wie, wie lang wir dann schieben. Ja. Das ist ja auch nicht schlimm. Ja. Ähm, aber so ist es halt die ganze Zeit. Aber Mickey hat, glaube ich, einfach drei Versionen von sich im Keller stehen. Alles Working Man in die, die, ja, ja, aber wirklich, die, die ja. da irgendwie das hinkriegen. Ja, die Anzahl der Podcasts, aber äh, du hast ja vor allen Dingen Vorn, ne? Verbrechen mhm. ohne richtigen Namen. Ja. ja. Vorn geschrieben. Richtig guter Name, Ja. ja.
1: Es <lacht> war sehr smart, den so zu nennen.
0: Ja, da musst du dich ja nicht unbedingt so groß drauf vorbereiten, weil dir wird ja genau. eine Geschichte erzählt. Sonst hätte ich das auch,
1: sonst hätte ich das in dem Sinne nicht machen können. Verbrechen und richtigen Namen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war auch nicht meine Idee oder so, sondern weil ich kannte mich ehrlich gesagt mit True Crime Null aus. Ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht der krasse True Crime Fan. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nie einen True Crime Podcast gehört. Ich hatte, ich bin auch... Ich gucke auch auf Netflix wenig true crime äh, Sag, meine Frau ist da richtig krass drin, also die kennt da jeden Serienmörder der letzten 200 Jahre so ungefähr und Krimiserien und so. Ich bin dann komplett raus. Ich bin auch gar kein großer Krimi-Fan oder so. Aber Georg war ein Riesenfan von amerikanischen True-Crime-Podcasts und äh, hat das immer mal wieder schon meinem Podcast ohne richtigen Namen gedroppt und hat gesagt, ey Leute, wir müssen unbedingt einen True-Crime-Podcast machen, aber so ein bisschen mit Comedy und ich so, ja, okay, aber man kann sich ja schlecht dann lustig machen darüber, wenn irgendjemand mit 27 Messerstichen in den Nacken getötet wurde. Was soll man da sagen, lol? <lacht> äh, so. Ja, kann man machen. Ja, also das kann ja ganz schnell so eine makabere äh, Richtung kriegen. Und dann hat er uns dann irgendwie, äh, wie hieß es, Last Pot on the Left hieß der, glaube ich, so ein sehr bekannter amerikanischer True-Crime-Podcast, der so in die Richtung ging, wie er sich das vorstellt. Habe ich mir dann ein paar Folgen angehört und habe gesagt, okay, ja, ich verstehe so, in welche Richtung du willst, dass... Äh, dass man so bei verschiedenen Verbrechen auch so ein bisschen das Obskure und das Verrückte ein bisschen herausarbeitet, sich auch ein bisschen, nicht über die Opfer, sondern auch ein bisschen über die Täter in einer gewissen Form lustig macht, macht im Sinne von wie crazy das alles ist und, und auch wie kurios das alles ist. Und er hatte dann auch äh, gesagt, er, er, er kennt jemanden, wo er sich vorstellen könnte, dass die äh, da perfekt für wäre und das war dann Alice, Alice Westerholt. Die bei uns dann beim Verbrechen ohne richtigen Namen, da die auch die Recherche macht. Und die ist richtig krass, muss ich sagen. Also, Shoutout an Alice, die eigentlich im Prinzip den Podcast mit Georg zusammen, zwar aber schon größtenteils auch alleine, muss ich sagen, wuppt. Die sich zwei Wochen lang komplett reinliest, als ob sie in, äh, eine, eine Hausarbeit darüber schreiben muss. Bücher sich ausleiht. Extrem
0: äh, gut recherchiert, muss man sagen. Extrem gut recherchiert, alles super vorgetragen.
1: Fallen, und genau, und dann trägt sie im Prinzip uns diese Fälle vor, wir können dann immer mal Fragen stellen oder sie fragt uns was oder so, und dann gehen wir da ein, aber im Prinzip trägt sie relativ äh, ruhig und, und sachlich einen Fall vor und ich mag das, weil das so, weil sie hat auch so eine, ich finde, eine sehr angenehme, ruhige Stimme und für mich ist es dann wirklich so eine richtig spannend erzählte, kuriose Geschichte, die ich erzählt kriege, auf die ich dann sozusagen hier und da reagiere. Aber ich hätte das nicht, der ist ja auch nur alle zwei Wochen, ich hätte das natürlich nicht schaffen können, wenn ich jetzt die Recherche da machen müsste, ja, erstens wäre das komplett Krütze geworden und zweitens äh, hätte ich das dann nicht gekonnt. Also das war auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache gerne mit, ich habe da auch Bock drauf, ich höre mir das auch gerne an und gebe dazu mein Feedback und alles, aber ich kann das nicht groß vorbereiten und äh, so läuft das dann halt. Ja. Also das sind eigentlich zweieinhalb Podcasts, wenn du so willst.
0: Ja, ja, also. Für mich jetzt, also Vom, vom drei, Arbeitsaufwand. Genau, drei, wo dein, dein Name drauf ja. steht, in Anführungsstrichen, und du auch mitmachst. Aber ich mach da schon
1: mit. Es ist <lacht> auch schon ein Podcast von mir. Ich meine nur jetzt so vom, vom ja. Aufwand oder so. ich meine, den, bei den anderen beiden muss ich jetzt auch nicht viel
0: vorbereiten. Wer die schon mal gehört hat, <lacht> weiß das. Ach, das ähm, macht ja auch Spaß. Das ist ja das, das Lustige. Ja. Wenn man ist da, ist ja mit am Tisch und sitzt da mit am Tisch, egal ob das äh, bei Porn, also ja. Podcast ohne richtigen Namen, Porn, ja. Verbrechen ohne richtigen Namen. Oder podcast Schmodcast ist... Ja, ich mache ähm, immer nur Podcast, wo der
1: Name Podcast auch im Wort drin
0: ist. <lacht> ja. In irgendeiner Form. Ja, verdammt. Ja. <lacht> <lacht> habe ich leider Pech gehabt. Du warst auch auf der Gamescom gerade, ne? Ja. Hast du denn ja. die große Schlägerei mitgekriegt? Ja, nur über, so wie alle anderen. Ja, also, also auch nur über YouTube. Über und
1: YouTube und Twitter und keine Ahnung. Ich kenne, ich kenne die Zeitgenossen auch überhaupt nicht. Also ich habe das dann auch nur so am, also, äh, am Rande so mitgekriegt und äh, dann... Ja, ist für mich halt ein Teil von Asi youtube ganz ehrlich. Und assi
0: Ja, es ist halt so, so spannend. Ich wusste das alles gar nicht. Und ja. ich habe mich halt die letzten, ja, ich glaube das letzte Jahr oder über Corona habe ich mich so in diese YouTuber-Welt mal so reingeguckt mhm. und in die Twitch-Welt. Was machen die Menschen da? Also hat auch noch nie vorher Montana Black oder sowas mir angeguckt und mhm. was der da macht. Und ich fand das so faszinierend wie sich da auch gerade auf YouTube Menschen wirklich komplett, ja, wirklich lächerlich machen, bis hin, dass sie ihr Leben zerstören, oh. ihre Beziehungen da offen zeigen und wirklich da äh, auch unglaublichen Druck verspüren, psychischen Druck ihren Zuschauern gegenüber, weil sie halt ganz alleine da sind äh, vor der Kamera. Das ist ein totaler Wahnsinn, bis hin zu dass Menschen irgendwie so tun, dass sie mega reich sind, so Apo Red. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte mit angeguckt ja, hast. Ja, so ein bisschen. Wo, also das, ich, ich weiß gar nicht, ob das alles so gesund ist.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Aber es ist, das ist ja das, was ich vorhin meinte. In dem Moment, wo es im Prinzip keine Regulation gibt, kann halt jeder da hingehen und machen, was er will. Und da gibt es natürlich auch Scheiße. Also ist ja und nicht wenig. Also gibt es auch schäbigen Content oder ein paar Vollidioten oder äh, so. Also das ist ja eigentlich nicht wirklich überraschend. Das Überraschende ist eigentlich, dass das so gut läuft. Das ist eigentlich das, ähm, wobei man jetzt bei Montana Black sagen muss, der war jetzt nicht bei dieser Schlägerei dabei. Nee, das nee. waren andere, ne? Aber ähm, dass so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Asi TV halt Quote zieht, das ist ja auch vom Fernsehen gelernt. Ja, ne? klar. Also was ist denn, wenn die ganzen Berlin Tag und Nacht... Stars in Anführungsstrichen jetzt ihren eigenen YouTube-Kanal machen. Ne? Also, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke ja auch gern Trash-TV. Und das hat ja auch immer eine gewisse Faszination, irgendeinem Asi beim Scheitern zuzugucken. Sommerhaus der Stars gerade. Zum aktuell. Beispiel, ja. Also ich kann mich da auch nicht von freisprechen und auf YouTube ist es ja sogar noch ein Touch näher dran, weil ja kein. Also, weil das ja nicht eine Produktion im klassischen Fernsehsinn ist, da wird nicht gekrasst, sondern das sind die Leute mit ihren eigenen Schicksalen, so, so hart das dann eben ist, aber so spektakulär ist es ja auch, wenn du dann wirklich jemanden siehst, der vom Millionär, sage ich mal, zum äh, Broke äh, typ wird und erzählt, wie er äh, komplett beschissen wurde und von der arabischen Mafia betrogen und jetzt äh, in einer Einzimmerwohnung. Keine Ahnung, ich kenne die, die nur so, <lacht> so. Keywords. Aber das ist natürlich schon auch so Sachen, das hat einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Absolut. Das kann man ja gar nicht anders sagen und das äh, das äh, findet halt auf YouTube und auf Twitch auch statt, das muss man ganz klar sagen, da ist jetzt nicht nur äh, anspruchsvolle
0: Grimme-Preis-Content. Nein, nein, äh, also, Content da ist so viel, äh, viel Asi-TV dabei. Ja. Das Interessante ist, dass man, man äh, den Unterschied zum, zum äh, klassischen Fernsehen hat dass man Menschen für gute Unterhaltung eben auch belohnen kann, indem man denen äh, einfach äh, Geld in die Hand drückt. Also teilweise, wenn ich mal einen guten Stream mir vier Stunden angeguckt habe, habe ich gedacht, Mensch, wenn ich jetzt irgendwie im Kino gewesen wäre, hätte ich auch Geld ausgegeben. Ja. Dann kann man äh, dem Streamer einfach relativ schnell mit einem Klick sagen, okay, ich abonniere dich, ich will dich äh, länger sehen oder hier hast du 10 Euro oder sonst was. Ja, das aber ist das ist ja auch super. Weil,
1: also ich finde, da gibt es gar nichts dran auszusetzen, weil das ist ja eine ganz demokratische Form der Bezahlung und das ist mir lieber, als wenn ich äh, Zwangsgebühren zahle. Sorry, wenn ich das hier so sage, aber es ist einfach so, wenn ich jetzt dann die Queen auf ARD ZDF sehe. Da ist er wieder. Ja, äh, 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 das packt mich einfach richtig ab. Äh, weil mich interessiert die Queen 0,0. Hat mich noch nie interessiert. Diese ganze Royal Ten-Baums oder was weiß ich da äh, Geschichten. Die, äh, es interessiert mich einfach komplett 0,0 und dann muss ich mir auf zwei Sendern exakt den gleichen Content antun, die schicken aber zwei Crews dahin und ähm, das ist alles, sind das alles Millionenproduktionen, wo ich mir denke, ja what the fuck, also äh, sorry, wenn ich könnte, würde ich gerne dafür nicht zahlen, so da zahle ich halt lieber, weiß ich nicht, was für was anderes, wo ich sage, das interessiert mich. Und das ist doch das Tolle an Twitch, dass die Leute einfach den Leuten das Geld geben können, von denen sie den Content gerne gucken. Ich
0: finde das ein, ein super System, muss ich sagen. Ich fände das mega, wenn das mit Steuern passieren würde. Also, dass man, na, nicht alles, ja, ja, nicht alles, sondern, dass du einen Betrag hättest von deiner Steuer, die du bezahlst, was weiß ich, lass es 5% sein am Ende, wo du sagen kannst, okay, ich will diese 5% meiner Steuer, will ich in Bildung stecken oder okay. in Straßen ja. oder nicht das Ganze, das sollen schon Leute ja, gut, das, ist ja Prinzip,
1: das ist ja im Prinzip, wenn du es runterbrichst, das Parteiensystem. Die bieten dir ja sozusagen in der Theorie an. Also, was wir planen, mit dem Geld zu machen, ist folgendes. Und dann das ist natürlich aber auf einer mit 80 Millionen Menschen, die dann eben auch ihr Stimmrecht haben, natürlich dann schwierig. Ich bin auch gar nicht gegen äh, gegen äh, GZ. gegen Wahlen. Nee gegen, nee, gegen Zwangsgebühren. Also ich finde ja, dass wir ein fantastisches eigentlich äh, öffentlich-rechtliches System haben und auch ganz viele gute Sachen. Und ich bin auch froh, dass es dass es die gibt. Nur gibt es da ja auch keine Form der Regulation. Die können ja einfach machen, was sie wollen, die Intendanten und es gibt nicht... Ja. Naja, wo hab ich, ich als Bürger habe 0,0 Einfluss auf, auf den Rundfunkbeitrag und was mit dem passiert. 0,0. Nee, nee. Also
0: ich finde das Messsystem finde ich halt in erster Linie das auch auch total, total wahnsinnig. Also ähm, das ist ja, ich meine, immerhin gibt es diesen Ort, wo diese Geräte stehen. Naja. Viel schlimmer finde ich es ja beim Radio. Also Radi es gibt, die Radio... Es gibt über,
1: ich glaube, es gibt über 70 öffentlich-rechtliche Radiosender. Jeder dieser Sender hat eine eigene Redaktion, mhm. Das musst du dir mal vorstellen.
0: Nein, aber auch, dass die Werbegelder bei den Radios, weißt du, wie die ermittelt werden? Ja. Wer wann, wie, was? kriegt? Es Einmal im Jahr ist eine Umfrage. Da werden ja. Leute angerufen. Und immer kurz vorher sagen die Sender auch ganz toll, je, äh, ihr Lieblingssender ist äh, SWR irgendwas. Und dann rufen Leute, also so ein Meinungsforschungsinstitut, ruft irgendwie 10.000 Leute an und fragt, äh, haben Sie den Sender so und so schon mal gehört? Ja. Und je nachdem, wie viele Leute diesen Sender kennen, und sagen, dass sie ihn vielleicht hören, werden die Werbegelder verteilt, weil man natürlich gar nicht rausfinden kann, wie viele Leute wirklich da sind. Nee, ja, man zuhören. könnte es schon, man könnte es komplett übers Internet machen oder so,
1: Internetradio, aber es gibt auch... Ja, auch die ganze Quotenmessung im, äh, im Fernsehen ist ja ein absoluter ein absoluter Witz. Ja, Also diese 5000 oder 3000 Messgeräte, die irgendwo bei Tante Herner äh, stehen äh, auf ihrem 4 zu 3 Monitor von 1986. Äh, es ist alles ein kompletter Witz, aber es gibt natürlich gar kein Interesse, das zu ändern, weil wer profitiert davon? Alle großen Fernsehsender äh, oder alle großen... Ähm, es sind ja immer äh, die RTL-Gruppe, pro 7 ProSiebenSat1, die Öffentlich-Rechtlichen, die haben da diesen Pakt geschlossen. Es gibt gar keinen Grund, de denen gehört ja mehr oder weniger 80 Prozent ähm, der, der Marktwirtschaft äh, des, des deutschen Fernsehens. Das andere sind ja alles nur kleine Splittersender, die keine Rolle spielen. Also insofern ist das ganze System ist natürlich komplette Scheiße, ähm, weshalb ich das auch hasse und froh bin, da nicht in dieser Mühle drinne zu stecken. Aber ähm, ja... Wie gesagt, es ist auch nicht alles scheiße, es gibt ja auch immer wieder gute Sachen, es passiert nicht nur Mist, auch, ich finde auch gut, dass was bei Funk da teilweise dann passiert ist, dass da auch jetzt mal Geld in zum Beispiel Produktionsfirmen fließt. Das sage ich jetzt nicht selber, weil ich eine Produktionsfirma auch habe, sondern auch für andere ähm, die Möglichkeit gibt, diese Gelder auch als Fördermittel zu benutzen und äh, wie so eine Ausschreibung für kreative Menschen, weil es sitzt ja nicht jeder kreative Mensch in, im Office von einem öffentlich-rechtlichen Sender. Ja? Also die sind ja auch woanders und die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Und ähm, das finde ich gut, wenn, diese, wenn dieses Geld dann auch für, für solche Sachen ausgegeben wird, was ja teilweise auch passiert. Aber es gibt ja immer noch, ich könnte jetzt 100 Stunden darüber referieren, weil das geht dann weiter noch in die Filmförderung und in die Gamesförderung, die auch alles brach liegt in Deutschland. Das, Deutschland ist ja entertainmentmäßig, wenn du es mal vergleichst, vergleich mal unsere Filme mit französischen oder britischen oder selbst spanischen Filmen. Also die Filmbranche hinkt meilenweit hinterher. Die Gamingbranche ist fast nicht existent in Deutschland. Du hast selber gesagt, wie viele Milliarden in der Gamingbranche umgesetzt würden. Das ist ein Zweig, der in Deutschland immer noch sträflich vernachlässigt wird. Da gibt es dann, wenn du dir den deutschen Computerspielpreis ankommt, gibt es dann mal 10.000 Euro-Scheck für irgendeine deutsche Klitsche, die irgendein pädagogisch wertvolles Spiel macht, wo du dir an den Kopf fasst, wenn du dir überlegst, dass Spieleproduktionen mittlerweile so teuer sind wie hollywood Hollywoodproduktionen. Ja. Und das ist etwas, wo Deutschland früher gut war, ja, also wo ähm, wir große Marken im, im, im Computerspielsegment hatten, die sind fast alle pleite gegangen, die Softwarehäuser. Also da gibt es null Förderung. Also da könnte ich stundenlang drüber referieren. Aber dann wäre ich wieder nur
0: sauer. <lacht> ja, aber ist doch auch ganz schön. Also ich, ich finde es ja... Ähm, ich finde es 100 zu ins 100.000. Äh, grundsätzlich finde ich das ja gut, dass es eine unabhängige Presse gibt und unabhängiges das das Fernsehen. Jeden Fall 100%. Also äh, davon mal ganz abgesehen. Und natürlich ist das dann auch immer ganz gerne ähm, Mühlen auf äh, den, den AfD. Äh, aber da sind wir
1: wieder beim Punkt.
0: was auf die Mühlen das, der AfD.
1: Hundertprozentig, aber da bin ich wieder bei dem Punkt, dass ich das Thema nicht ansprechen darf, weil irgendwelche genau. rechten äh, Extremisten irgendwas zu ihrem Thema machen und das sehe ich nicht ein, weil es gibt sicherlich Punkte, da mag es sogar eine Übereinstimmung mit der AfD geben, weil die sagt ja nicht einfach nur so, er schießt alle Ausländer. So, das ist ja nicht die AfD. Die AfD, die hat ja, die sagen ja tausend verschiedene Sachen. Und Es gibt, vielleicht sagen die auch manchmal, ja, ey, Sonnenschutzmittel 50 halten wir für sinnvoll. Da würde ich sagen, ja, sehe ich auch so. Ja, klar. Sonnenschutzmittel für 50, bei den Ozonwerten bin ich bei euch. So, das heißt aber ja nicht, dass ich in irgendeiner Form mit denen sympathisiere oder so. Das heißt einfach nur, dass die sich eben auch Themen nehmen, die mich als parteiloser und auch nicht besonders politisch interessierter Mensch, wo die mich halt auch interessieren, ist ja auch ganz klar, weil die versuchen ja auch Themen zu besetzen, womit sie Stimmen fangen. Also Themen zu besetzen, die, sage ich mal, die Menschen im Land, wo sie davon ausgehen, dass sie die interessieren. Und ich kann aber nicht einfach nur, weil gewisse Parteien, ob das jetzt links oder rechts ist, gewisse Themen für sich proklamieren oder gewisse Wörter. Ähm, sagen, ob das Zwangsgebühren sind, ob das das Thema Vogue ist oder so. Keine Ahnung, kann ich hier tausend Beispiele nennen. Nur weil irgendeine extreme Gruppe diese Wörter für sich beansprucht, soll ich jetzt dazu nichts mehr sagen, weil ich dann automatisch dazugerechnet
0: werde. Das sehe ich nicht ein. Ja, ich musste äh, ja, früher war ja das Ziel ist im Weg, äh, nicht nur für Quertreiber und Quereinsteiger, sondern auch für Querdenker. Ja. Das habe ich äh, rausgenommen, weil einfach das, dieser Begriff wurde halt besetzt von den falschen Leuten Ja. und da kann man lange für kämpfen, ja. äh, aber es bringt nichts, also aber bei ich kann es nicht umdrehen können.
1: können. Nee, bei manchen Sachen nicht, bei manchen Sachen lohnt es sich aber auch zu kämpfen und zu sagen, ja Leute, Moment, also was ist denn jetzt, was weiß ich, die könnten ja jetzt irgendwie irgendwas sagen, was mir wirklich wichtig ist im Leben, sagen wir Eintracht Frankfurt. Ja. Und dann soll ich dann, und dann weiß ich nicht, dann gibt es irgendwie, das hatten wir jetzt übrigens gerade, da gab es bei Eintracht Frankfurt einen Vorfall, dass irgendein Fan äh, den Hitlergruß bei einem Auswärtsspiel in Marseille gezeigt hat, ja, wo dann auch haben die Leute mich angeschrieben, ja, möchtest du dich bitte mal davon distanzieren und so weiter? Und ich so, wat? Leute, was soll... Wat, ey, Von Hitler? Also was, was soll das denn jetzt? Ich meine, es ist doch klar, dass... Äh, da sind 100.000 Fans, dass da irgendwo Nazi dabei ist, ist doch klar. Es Nazis trinken auch Milch, gucken Nein. auch Cartoons und es gibt bestimmt auch einen Nazi, der guckt gerne, weiß ich nicht, Harald Schmidt, die Harald-Schmidt-Show, keine Ahnung. Also das, Wir können ja uns nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie einigen und dann sagen, okay, das geht nicht mehr. Das ist alles, was ich sage. Ich bin weit davon <lacht> entfernt, irgendeine Propaganda von irgendwelchen Rechtsextremen äh, zu supporten, aber was äh, mit den öffentlich-rechtlichen Geldern teilweise passiert, fuckt mich halt ab und das sage ich nicht, weil ich nahe zur AfD bin, sondern weil ich seit 22 Jahren in dieser Branche arbeite und ich war oft genug auch bei Produktionen von Öffentlich-Rechtlichen und wenn ich dann sehe, was die für Equipment haben, eine Kamera vom, äh, von der Tagesschau kostet so viel wie ein Jahr unser Sender mhm. so, und das sind einfach so Sachen, wo ich mir dann sage, ja okay, eventuell muss man das nicht erhöhen und eventuell könnte man da ja mal überlegen, ob man wie viele, wie viele Krimisendungen mit über 60-Jährigen brauchen wir denn in Deutschland? Wie viele davon müssen denn produziert werden? Und könnte nicht ein bisschen von dem Geld in andere Bereiche fließen des Entertainments? Das sind ja einfach nur so Sachen, wo ich sage, brauchen wir wirklich zwei Sender, die äh, fünf Stunden lang die Beerdigung der Queen zeigen? Reicht nicht einer. Ich sage nicht, dass es nicht gezeigt werden soll. Ich weiß, es gibt ein Interesse in Deutschland dafür, aber muss es ARD und ZDF parallel sein? Die zeigen den Priester oder weiß ich nicht, Pfarrer oder was auch immer, der dann da die, 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 die Queen die Rede hält und Beide übersetzen vom Englische ins Deutsche Großartig. das exakt gleiche. Und es ist ja Mathematik, 1 plus 1 ist 2, egal ob es auf ARD oder ZDF läuft. Wenn er sagt, we're sad that she's gone, <lacht> dann sagt ja nicht auf der ARD der eine was anderes. Ich glaube, das heißt, also ich interpretiere, sondern beide sagen, ja wir sind traurig, dass sie, dass sie jetzt nicht mehr bei uns ist. Und das sagen beide. Unterschiedliche Menschen auf ARD und ZDF. Es macht keinen Sinn. Nee, es ist absoluter Blödsinn. Sorry, es macht einfach keinen Sinn. Und da rege ich mich drüber auf. Und da ist es mir ehrlich gesagt auch egal, ob irgendeine andere Partei oder irgendwelche anderen äh, Leute das auch so sehen oder so. Das ist mir scheißegal. Da habe ich auch eine klare, äh, klare Haltung dazu. Aber ich kann mir nicht gewisse Themen einfach von irgendwelchen Leuten wegnehmen lassen, wenn sie mich auch
0: tangieren. Nee, richtig so. Tut mir leid. <lacht> nee, das ist ja auch, ich, ich sehe nur immer auch noch die positive Seite, denn den richtigen Journalismus zu unterstützen und den zu fördern die dann auch wirklich mal Sachen rausfinden. Da bin ne? ich voll dabei. Ähm, das muss passieren, äh, äh, ob dann das zehnte Mal Rosemunder Pilcher irgendwo in England teuer gedreht werden da muss. Da bin ich voll dabei. Mit, ja. ähm,
1: auch den Bildungsauftrag, auch Kinderfernsehen und so weiter. Da gibt es viele Sachen, die ich sehr, sehr positiv finde. Und mir ist wie gesagt auch klar, deshalb habe ich vorhin bei den Steuern so ein bisschen geschluckt, dass man immer so sagt, ähm, ja, aber ich fahre ja gar kein Auto, warum wird so viel Geld in, was weiß ich, in die äh, Infrastruktur von Straßen oder so gesteckt, ne? Das funktioniert nicht, weil wir sind eine Sozialgemeinschaft und da ist klar, jeder zahlt ein bisschen was rein und davon wird eben auch alles dann eben bezahlt, auch Sachen, die, man, die einen selber nicht tangieren. Was interessieren Leute, die keine Kinder haben, wie viel Geld in Schulen gesteckt wird theoretisch. Die können sagen, ich habe keine Kinder, was interessieren mich Schulen? So funktioniert die Gesellschaft aber nicht. Ne? Also jeder chippt rein und dann gibt es eben auch mal rosamunde Pilcher und dann gibt es auch die Queen und dann gibt es vielleicht auch die Sportschau oder was auch immer. Vollkommen cool. Aber die Art und Weise, wie das sich entwickelt hat und mit welchen Geldern und Zahlen da um sich geworfen wird, das ist bei öffentlich-rechtlich. Das weiß auch jeder, der da arbeitet. Ich kenne ja super viele aus der Branche, die dort arbeiten und jeder wird es dir bestätigen, dass das einfach fucking Schlaraffenland der, der Medienbranche ist. Und jeder, der im privaten Bereich unterwegs ist, kann nur den Kopf schütteln, wenn er sieht, wie viel Kohle die einfach haben. Die wissen nicht, wohin mit der Kohle.
0: Ja, das, das Schlimme ist, ich habe hier so Mikrofone hinter mir, ähm, äh, so, so mobile Mikrofone. Und da habe ich mit dem, ich sage jetzt mal extra nicht den Namen. Äh, ich weiß, das ist, äh, in, ich glaube, in verschiedenen Fernsehstationen davon, ich weiß, was die kosten, diese Mikrofone, ja. kosten irgendwie 1300 Euro pro Stück. Ich glaube, ARD und ZDF haben, glaube ich, 600 Stück davon. Ja, oder es sowas. ist, es ist, also.
1: Absurd. Es ist absurd. Dieser Apparat ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar und es wird irgendwann, äh, wird es da eine, eine Reformation geben müssen, weil das absolut crazy ist und die Zeit entwickelt sich eben auch dazu, dass die Leute, wie gesagt, auch selber ihr Ding machen und dann sehen die erstmal, okay, wie kann das sein, weil du kannst ja auch als, als mittelständisches Unternehmen oder als freie Produktionsfirma auf dem freien Markt, du kannst da ja gar nicht teilweise mithalten.
0: Ja, das Lustige ist ja, dass, dass ja die Streaming-Dienste das halt teilweise schaffen, dass sie einfach sagen, pass mal auf, ähm, wir drehen drei Piloten. Die zeigen wir auch allen und dann gucken wir mal, welche am meisten geguckt wird. Und dann wird die Serie produziert. Also, das gab es ja, ich glaube, Amazon hat das schon mal gemacht, Netflix hat es, glaube ich, auch schon mal gemacht. Die haben ja auch die perfekte Auswertung. Die ja. wissen ja, also die wissen ja mehr über uns als jede äh,
1: öffentlich-rechtliche Anstalt sozusagen. Also, Netflix weiß ja 100% wie die Gesellschaft gestrickt ist. Deshalb kommt ja auch nur Scheiße da raus. <lacht> irgendwelche Drecksfilme auf Netflix, die jedes Mal lese ich dann irgendwie. Ja, er ist der erfolgreichste Film bei Netflix und es ist irgendeine Kacke. Explosions 3000 mit Marky Mark und äh, weiß ich nicht. Irgendwie, Wesley Snipes. Wesley Snipes und ist der erfolgreichste Netflix-Film aller Zeiten. Ja klar, weil es halt umsonst ist. Der ist halt auf der Startseite, da ist eine Explosion auf dem Cover, den gucke ich mir halt an, weil es nichts kostet. Weil ich ja schon dafür gezahlt habe. Aber das heißt ja nicht, dass die Leute wirklich Bock auf diesen Film haben.
0: Naja. Aber ich, ich ich glaube, Amazon äh, weiß äh, noch besser, wie die, die, Über mich wissen, aber Amazon weiß Amazon, alles. Ja, das, das, das Schräge ist ja immer noch, dass die, die, die AI dahinter kann ja inzwischen an deinen Einkäufen schon Jahre vorher auch ähm, äh, Beziehungsstatus äh, beziehungsweise ja. wann man schwanger wird. Also auch bevor man irgendwie Sachen gekauft hat, weil natürlich statistisch weißt du, ist das wahrscheinlich so, das dass man... ängstigend was ja. die alles hochrechnen
1: ja. können. Ich meine, die wissen auch, ich kaufe mir immer so, so ein Shampoo, das ich immer bei, bei Amazon bestelle. So eine Riesenflasche ist das. Die hält dann auch irgendwie ein halbes Jahr. Und Amazon weiß irgendwie immer drei Wochen, bevor die Flasche leer wird. Wo ich schon merke in der Dusche, <lacht> fuck da ist fast nichts mehr drin, ne? kriege ich schon den Reminder von Amazon, na, wird es mal wieder Zeit für Shampoo. Weil die genau wissen, wie lange diese scheiß hält. Wenn einer regelmäßig duscht, wissen die genau, wie lange dieses Ding hält. Und genauso ist es natürlich, wenn ich einen Beziehungsberater bestelle als Buch ja, ja. dann äh, oder weiß ich nicht, äh, irgendwelche anderen Sachen. dann Das ist so krass, was
0: dieser Algorithmus... Ja, irgendwann wird er eigenständig also eigen dir Sachen in den Korb legen, weil er weiß viel besser, dass du das brauchst. Ja. Ja. Das ist, das ist äh, total abgefahren. Ich glaube... Ähm, ja, und, dann, und dann wissen die ja auch noch
1: deine Filmgewohnheiten. Ne, was guckst du gerne? Ja. Wann schaltest du aus? Ja. Wann
0: spulst du vor? Wann spulst du zurück? Wann ist der Mann auf Twitch? Wissen sie bei dir nämlich genau das kommt auch, auch noch dazu. Lustigerweise habe ich mir das angeguckt in den Statistiken. Du gehst häufiger übrigens sonntags und dienstags Aha. online. Deine meisten Zuschauer hast du allerdings am Montag. Holy shit, du solltest mich mal beraten vielleicht, was das Thema <lacht> Ja, das angeht. wollte ich hier in diesem Podcast ja. machen, weil ich habe mir das einfach mal angeguckt. Da gibt es ja so verschiedene Statistikseiten und da siehst du halt, wann Zuschauer kommen. Und ähm, Dienstag und Sonntag hast du am häufigsten bis jetzt gestreamt, den Wochentagen. Aber die meisten Zuschauer hast du immer am Montag. Siehst du, das ist zum Beispiel was, was ich
1: 0,0 mache. <lacht> ich gucke da eigentlich kaum auf die Statistiken. Ich interessiere mich eigentlich gar nicht so... Wann, ich, wann ist die beste Sendezeit. Also ich habe eh schon die schlechteste Sendezeit, weil ich mache es meistens, wenn die Kids im Bett sind oder ähm, versuche das zumindest so zu timen, sodass ich meistens auch erst äh, abends und eher so in die Nacht hinein äh, streame, ähm, was sicherlich auch nicht das Smarteste ist. Besser wäre es auch, wenn ich mal mittags oder morgens mal was mache, aber es lässt sich halt nicht immer vereinbaren. Ich habe null Plan. Ich höre das gerade zum ersten Mal, dass ich montags mehr Zuschauer habe als donnerstags. In sowas bin ich halt super schlecht weil ich da eigentlich gar keinen Bock habe, mich groß mit auseinanderzusetzen. Da kriege ich eher Panikattacken, <lacht> wenn ich sowas...
0: Aber du hast ja auch noch jemanden im Ohr, ne? Also da, ja. dir... dir Nikolai, ja. Nikolai? Nico ja, Nikola. Nikola. Nikola ja. hilft dir, wenn du... Äh Probleme hast oder irgendwas nicht... Äh Nikola ist äh, bei uns äh, für die
1: Twitch-Unit sozusagen, die ist ja noch an Rocket Beans angedockt, ist sozusagen zuständig für alles, alle, was für uns Streamer so äh, relevant ist, kennt sich da auch aus. Der hat auch Zugriff über Teamviewer auf meine Rechner, weil ich ja auch so ein Techniklappen bin, dass äh, wenn da irgendwas nicht klappt oder so, kann der dann direkt zugreifen und den Regler hochregeln und äh, irgendwelche Overlays machen und so. Ich, ich musste das ja alles erst lernen. Ich habe jetzt mir schon ein bisschen was draufgepackt, aber das war für mich auch eine komplett neue Welt, diese Streamer- und YouTube-Welt. Und es ist schon, also das ist schon krasser, als man denkt, was da auch an, an Arbeitsaufwand und Know-how vonnöten ist, um, um das auf ein, sage ich mal, semi- bis professionelles Level hinzukriegen.
0: Ja, also echt Respekt vor allen, die das wirklich komplett alleine machen. Also ja. ich habe mir das auch mal angeguckt, dachte ich auch so, oh, habe ich da Lust zu, nicht wirklich. Aber äh, es ist ja auch, dass die, die Zuschauer äh, können ja auch selber in den Chat schreiben und zwar im schlimmsten Fall alles, was sie wollen. Da gibt es natürlich auch Moderatoren bei mhm. dir. Das machen ja auch ganz viele Leute teilweise sogar freiwillig. Ne? Ja. Also das finde ich, find ich auch mega, dass man sich so eine Community da schafft. Ja, genau, das ist, das ist ja auch oldschool, das geht ja auch schon zurück. Das kenne ich
1: schon von meinen Zeiten, wo ich noch E-Sport und, und, und Online-Games gezockt habe. Früher war man im IRC, ich weiß nicht, ob den noch jemand kennt, äh, ein ja. Chatprogramm. Da gab es dann auch so Räume, da gab es dann den sogenannten Op. Das war dann der Operator und dann gab es äh, Leute, die konnten dann in den Chaträumen halt regulieren, wer kann sprechen oder auch wenn Leute irgendwelche, weiß ich nicht, vulgären Sachen reingeschrieben um die rauszuschmeißen so. Das, das ist eigentlich so eine, das gab es bei Chats eigentlich schon seit Anbeginn des Internets, äh, Chats, dass Chaträume halt reguliert werden, weil natürlich jeder theoretisch sonst das Recht hat, da irgendwelche Penisbilder oder sonst irgendwas zu posten. Muss es diese Regulierung geben und da gibt es natürlich auch viele, die das auch mögen, dann sage ich mal, im Umkehrschluss für diese Arbeit auch diese Macht zu haben, so ein bisschen der Schiedsrichter auf dem, auf dem Spielfeld zu sein. Damit hast du ja auch eine gewisse, einen gewissen Rang oder eine gewisse Position innerhalb des Systems. Ja, du bist dann so ein bisschen die rechte Hand des Streamers. Und äh, auf der anderen Seite ist ein also ist jeder, der, der streamt oder der einen Chat hat, auch komplett darauf angewiesen, dass sowas moderiert wird, weil es halt so viele Idioten gibt, die das missbrauchen. Und dann brauchst du halt jemanden, der da auch drauf aufpasst. Du kannst nicht einerseits gleichzeitig moderieren, hosten, zocken, irgendwas machen und gleichzeitig noch jeden einzelnen Chatbeitrag
0: überwachen. Ist das für dich Druck, da zu sitzen und zu performen? Oder weil du das jetzt schon so lange machst, ist das einfach, kannst du deinen Schalter umlegen und dann geht's los? Also beides so ein bisschen, weil einerseits Druck jetzt nicht von von der
1: von der von dem, was ich da inhaltlich mache, da verspüre ich keinen Druck. Das macht mir Spaß, das gefällt mir, das mache ich auch gerne. Aber ein gewisser Druck ist natürlich da, wenn es darum geht, gewisse Regelmäßigkeiten einzuhalten, auch eine gewisse Zeit äh, zu streamen. Also um auch damit Geld zu verdienen, musst du einfach regelmäßig was anbieten, weil es schon die Konkurrenz ist riesengroß. Mittlerweile hat jeder gefühlt auch ein Podcast und ein Twitch-Stream und so weiter und es ist einfach ein Riesen-Buffet, an dem sich die Leute sozusagen bedienen können und ich habe das, ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, dass ich der, der Meinung bin, dass letztendlich alles, was so in unserer Freizeit als Entertainment angeboten wird, mehr oder weniger dass, äh, die gleiche Zielgruppe, also nicht Zielgruppe, aber die gleiche, wir teilen uns die Audience, ob das jetzt, ein Podcast ist oder ob das ein Twitch-Stream ist oder eine Netflix-Serie oder im klassischen Fernsehen, letztendlich buhlt jeder um die Aufmerksamkeit von Leuten mit Freizeit. Mhm. Ich habe am Tag drei, vier Stunden Freizeit, was mache ich jetzt in diesen drei, vier Stunden? Gucke ich einen Stream, höre ich einen Podcast, schaue ich eine Serie, gucke ich die Sportschau, was auch immer. Alles konkurriert ja letztendlich und deshalb ist es auch Quatsch dann irgendwie sozusagen, nur die Fernsehquote wird gemessen. Und das ist was ganz anderes als die Internetquote oder als die Podcastquote oder als die Twitchquote. Es spielt alles mit rein, weil die Leute, die nicht Fernseh gucken, was machen die denn? Es ist ja nicht, dass die Fernseh gucken und dann oder im Raum sitzen und die Wand angucken, sondern die machen ja was anderes, weil sie eine Alternative, weil sie eine Option haben. Und diese Option ist vielleicht ja Twitch. Also willst du doch als Fernsehmacher, würdest du doch eigentlich gerne wissen, nicht nur guckt er jetzt RTL oder Sat1, weil du gehst davon aus, wenn er nicht RTL guckt, guckt er Sat1. Aber das ist ja völliger Schwachsinn. Wenn er nicht RTL guckt, guckt er vielleicht auch nicht Sat1, sondern guckt vielleicht Twitch. Ja. Ja, ja, und da müsste ja auch mal die Werbeindustrie irgendwie mal drauf kommen, dass äh, das nicht nur im Fernsehen alles stattfindet, aber egal, jetzt komm ich schon wieder vom Mund ja, ja, Du ist, ich siehst, ich trage eine Menge Wut in mir. Ja,
0: ja ähm, ich bin gespannt, was was als nächstes noch kommt, weil es steht äh, irgendwas ein großes Projekt an, ja, über ich das hab, du schon äh, sprechen kannst?
1: Äh, ich möchte in, in die Raumfahrtindustrie. Ja, ja. Ähm, das Feld <lacht> würde ich ungern jetzt irgendwelchen Milliardären überlassen, weil da muss man sagen, da ist die Zukunft, Im Immobilienmarkt muss ich sagen, nicht zu spät, <lacht> habe ich verloren, aber ich glaube, was weißt so du, die Raum Weltraumerforschung, da gibt es noch wirklich, <lacht> ja. da ist noch Goldgräberstimmung. Ja, ja, machen auch
0: nicht so viele. Dem gehört also, der Mars? Ja, Siehst ja, du, genau. noch
1: gehört er niemandem. Da kannst du noch dabei sein. Jetzt eine Eigentumswohnung im Mars. Und ja. Dann,
0: ja, ja, ich denke, da solltest du solltest du damit mit Elon mal kurz äh, ja. Mittagessen im Grill Royal, was es übrigens bald in Hamburg geben wird. Habe ich gehört. Ich, ja.
1: ich kenne es ja auch noch von Katjanas Erzählungen und äh, von irgendwelchen Böhmermann-Podcasts oder so. Aber ich habe ja keine Ahnung, es scheint ja ein großes Ding zu sein. Ja,
0: ich war neulich da, ich, ja? ähm, also ich war jetzt ein paar Mal schon da, äh, das Essen ist unglaublich gut, der Service ja. auch, ähm, geh nicht an einem Freitag hin. Ich habe ja also meine Erfahrung ist
1: ja, dass so, es gibt ja immer mal so Läden, gibt es ja auch hier in Hamburg, nehmen wir jetzt zum Beispiel, stehen hier unweit von der Bullerei entfernt mhm. oder so, von äh, dem Restaurant von Tim Melzer und dann denkt man so, ja das ist doch nur so ein Promi-Abzockschuppen. Nee, die Bullerei ist einfach fantastisch, das Essen ist sensationell. Also ich liebe diesen Laden, ja und das ist halt glaube ich so, dass oft äh, ist es so, dass sowas wenn ich so Grill Royal höre, dann denkt man erstmal, oh ja, da geht man nur hin, weil weil sehen und gesehen werden. Nee, die Leute sind wahrscheinlich zuerst dahin gegangen, weil es so geil ist. Weil das Essen gut ist. Weil es ja. so geil ist. Und dann wurde da ein Sehen und gesehen werden draus. Ja? Genau so. Aber die gehen nicht äh, dahin, um gesehen zu werden und würgen sich da irgendwelche abgelaufenen <lacht> Produkte rein. Also ich glaube schon, dass das Essen im Grillroyal lecker ist. So.
0: Ja, genau. ja, das äh, Schöne ist, äh, wenn man äh, regelmäßig deine Podcasts hört. Ich habe eine Geschichte bei Podcast Schmodcast. Äh, äh, liebe Grüße an unseren gemeinsamen Optiker, den wir haben, ja. äh, der äh, auch meine Brillen aussucht. Äh, ja. Kann man mal so One Million Glasses. Ja, oder? genau. Wir ja. sind auch Unterstützer dieses Podcasts. Liebe Grüße. Ja, Grüße an Hauke. Ich hab, und äh, an Mark. Ich ja. habe das rausgehört. Du hast den Namen nicht gesagt, aber ich habe dir sofort ja, geschrieben. <lacht> <hab ich> <lacht> <nicht gesagt. lacht> ja, aber in dem Podcast hattest du ihn nicht gesagt. Und du sagtest, du, du kamst und hast diese, diese Experience von diesem Brillenladen beschrieben mhm. und kamst mit mehr Brillen raus, als du eigentlich kaufen wolltest. Ja, ich habe äh, mich komplett <lacht> abgezockt. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber auch
1: gute Brillen. <lacht> Nein. <lacht> Nein, das war natürlich in, in einem gewissen Einvernehmen. Man muss ja sagen, dass äh, ich liebe den Laden ja auch, weil du einfach auch gut beraten wirst und weil du auch eine irgendwie so. Das ist halt ein, ein also Hauke macht diesen Brillenladen ähm, jetzt hier direkt an der äh, am Schulterblatt. Das ist ja wirklich so ein Leidenschaftsding. Ne? Ja. Also der ist äh, da in diesem Business. Ich glaube, seine war, ich glaube sogar seine Eltern oder Brüder oder keine Ahnung, ja. alle ganzes Familienunternehmen. Ja? Also genau, der, sein
0: Bruder ist da auch, genau. genau. Der ist der, der Optiker, der dich dann auch vermisst und so unten im Keller.
1: Und die haben ja noch eine zweite Dependance hinten in, in äh, Altona, äh, in, ne? in Altona Ottensen. Da oder Ottensen, ja. Und auf jeden Fall, das ist so ein Leidenschaftsding und das spürst du halt auch. Du gehst da hin und der setzt dir eine Brille auf die Nase und dann guckt er dich erstmal so an, wie so ein weirder Künstler. ja. Und, und, und du merkst aber, das ist. Äh, da, da ist eine Leidenschaft dabei und und die überträgt sich und deshalb gehe ich dann da auch mit zwei teuren Brillen raus, weil der mir halt auch die ja der 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 sagt nein erklärt mir wo die herkommt was das für ein Künstler ist der sich die ausgedacht hat und so weiter und es ist irgendwie du
0: du fühlst dich ja und es stimmt ja vor besonders. allen Dingen auch das ja. ist, ich bin mit einer ich glaube 300 Euro, was war das, irgendwie, ich wollte jetzt gerade Ralf Lorenz sagen, nicht, mit irgendeiner so Sonnenbrille hingelaufen. Ja von wie heißt er denn noch äh, Philipp Stark keine Ahnung irgendwas bin ich da hingelaufen und er so ja pass mal auf hier Scharniere das sind alles die kommen alle aus einer Fabrik in China egal ob du ich Ray Ban oder der sonst Kotz, was wenn du mit so einem ja genau und dann hat er mir, 15 ja, hat er mir gezeigt ähm, äh, wie die Scharniere da sind und du siehst ja wirklich auch wie das Material bearbeitet worden ist hier von von der Brille das ist alles ja. nachhaltig und und großartig. Also äh, großer Tipp, äh, Werbung, äh, One Million Glasses. Äh, Absolut. Grüße. Schön, schön, dass wir im gleichen Brillenladen. Also, ey, bei einkaufen. Brillen
1: ist es auch so, ne du bist ja auch Brillenträger und ich meine, es ist so, ich habe das jeden Tag in meiner Fresse. Ja. ja? Also ich gebe teilweise auch dann mal, weiß ich nicht, 200 Euro für ein Kleidungsstück aus oder ein paar Schuhe, was ich aber regelmäßig wechsle, was man vielleicht einmal im Monat oder einmal die Woche oder keine Ahnung an hat Die Brille habe ich jeden Tag in meiner Fresse. Also es macht eigentlich total Sinn, da dann auch mal bereit zu sein, für was richtig Gutes äh, Geld zu zahlen, weil es ist, wie gesagt, jeden Tag im Gesicht. und Ja, deine wird ja, ja so auch sein. noch
0: beurteilt, ne? Das ist ja das andere. Das da kommen ja denke, noch Leute meinst dazu. Meinst du, ich kann die
1: von der Steuer absetzen? <lacht>
0: Theoretisch, Theoretisch, ja, weiß ich nicht, ähm, ja. nee, aber du wirst ja dann auch beurteilt, also mit ja. der neuen Brille im Stream, alle sofort so, oh, die alte gefällt mir besser, was hast du noch gekauft, zeig mal ja. und so, also da war ich übrigens auch zufällig im Stream bei ja. dir, dass ja sofort alle Leute, wenn, wenn dein Gesicht, also mein Gesicht sieht man ja relativ selten, ähm, das, äh, wegen ist meine Brille nicht von der Steuer abzusetzen. Ja,
1: ja. nee, aber also ich werde ja sowieso für alles beurteilt. Also das ist ja so Standard, ne? dass du ja egal, wenn ich in der Nase popel oder eine Cap auf aufhabe oder nicht oder wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich zurückkomme oder wo ich im Urlaub bin oder was ich esse, trinke, was ich spiele, was ich sage, es, ist ja, es hört ja nie auf. Du wirst ja mehr oder weniger bei meinem Beruf eigentlich zu 90 Prozent der Zeit irgendwie beurteilt und
0: analysiert echt crazy. Ja, ich glaube, das können auch viele nicht, nicht, also die auch angefangen haben mit Streamen und plötzlich erfolgreich wurden aus dem Nichts innerhalb, die kommen damit teilweise nicht klar. Ne? Also mhm. gerade irgendwie relativ viele Streamer und YouTuber, die ich mir angeguckt habe äh, in letzter Zeit, die immer, also da gibt's auch komplette Überarbeitungen äh, bis hin zu vielen Psychischen Ausfällen, aber äh, auf dieser Note wollen wir das gar nicht hier durchziehen, weil du bist das ja gewohnt, das macht ja auch äh, Spaß wahrscheinlich, also beziehungsweise das ist der Teil des Ruhms, den du dir ja irgendwann mal ausgesucht hast, ähm, mehr oder minder, wo du reingeschlittert bist, ja. denn du wolltest ja ins Fernsehen und äh, ja. jetzt, jetzt bist du fast jeden Tag außer montags. Ja. Wo du streamen solltest. Geht mal bei auf Edel live. Ich hoffe, ähm, wir, es dauert äh, vielleicht wieder ein Jahr, bis wir uns hier in dem. Sind Mobil wir schon wieder sehen. am Ende? Ich glaube, wir sind. Wir sind du darfst das, nicht lang, äh, länger machen. Das
1: ist wie beim linearen Fernsehen hier. Wenn du länger als eine Stunde machst, kommt direkt einer und sagt dir, hier, hör mal.
0: Nee, das ist, das ist egal. Interessanterweise gucke ich mir ja die Statistiken an. Und nach einer Stunde lässt ähm, ja. es nach, echt? Ja, definitiv. Das ist einfach so. Also die, die wirklich nach einer Stunde geht es runter. Und Interessant. Aber hier Joe Rogan und so
1: ist doch bekannt geworden für drei, vier Stunden Gespräche.
0: Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch an den Deutschen. Also, die, ja, das fuck ist immer was? In, willst du sagen, ich bin uninteressanter als Elon Musk? <lacht> die das immer in, in so. Also, es ist mir sehr warm. Ja. Ja, du hast du, voll dass ich bin auf der Sonnenseite. Hängen. Ich komme auch gerne wieder. Ja, komm. Es ist ja auch sehr komfortabel, weil
1: du hast ja zumindest das mir bekannte, einzige mobile Podcast Studio in Deutschland
0: zumindest. Und ähm, in dem Fall ist ja wirklich so, der Podcast kommt zu einem. Ja, das ist ganz schön. Ich hole die Leute zu Hause ab, ich fahre dann irgendwo mit denen hin. Sensationell. Ähm, das ist, so, aber
1: ist auch ein bisschen creepy, ne? Wenn ich ja, <lacht> es ist ein bisschen, es hat immer so ein, so ein bisschen Entführungsromantik. Äh, also so, steig mal in diesen komischen Van mit den dunklen Vorhängen und dann fahren wir mal auf den Parkplatz und also wie, allein wie viele Leute hier jetzt
0: schon an uns vorbeigelaufen sind, mal einen Blick reingeworfen. Ja, aber haben. die trauen sich auch nicht wirklich, was zu machen. Ich stand mit dem äh, mal mitten auf dem Spielbudenplatz, im Dunkeln, mit roten Lampen, also ich habe hier ja so rote, rote ja. Beleuchtung dran. Es hat sich keiner getraut, selbst die Polizisten nicht, weil da darf man eigentlich gar nicht stehen. Es sind selbst zweimal Polizei vorbeigefahren, es hat sich keiner getraut, da reinzugucken. Okay, so. von außen hat es natürlich auch so einen leichten...
1: Ähm, Na? Nee, ist alles, also es ist echt ein Top. Also ich finde es super, ja. komm, komm. aber so mit den Lichtern und den Vorhängen, also oh Gott, warst du oh schon mal auf einem LKW-Parkplatz auf der Autobahn?
0: <lacht> Hiermit. Ja. ja, ich glaube schon, aber äh, jetzt nicht zum Aufnehmen. Aber, da wird bestimmt mal angeklopft. Ja, 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 oder an den Landstraßen könnte ich, ja. wenn ich den so hinstelle, da könnte ich mir äh, nebenbei. Ein bisschen was <lacht> noch
1: nebenbei verdienen, wenn es mit dem Podcast-Business nicht mehr läuft.
0: <lacht> nee, äh, du darfst jederzeit herzlich wiederkommen. Das heißt, auch wenn sich irgendwas tut und du sagst, hier äh, will ich mal drüber reden. Ja. Ansonsten äh, demnächst mal, endlich mal beim Grillen, vielleicht schaffst du das mal. Ja, Wir äh, haben gemerkt. In den Büttel. Ja, im Büttel. Nicht, ja. nicht verraten, welche Bittl. Nee. Äh, gibt, ja, von gibt, ja, gibt ja 17, <lacht> 17 Nammungsbüttel. Hamburg. Falls ihr diesen Podcast gerade beim Autofahren hört, fahrt vorsichtig, überlegt, äh, wo wollt ihr überhaupt hin? Ist das äh, gefährlich? Hört ihr Radio, ähm, zahlt ihr Zwangsgebühren dafür und ist das Radioprogramm gut? Hört doch mal lieber einen Podcast. Ah nee, das geht ja gar nicht. Wenn ihr den beim also Was hältst du von der Geschäftsidee? <lacht> Ein... Ein
1: Radiosender, der nur Podcasts hintereinander ausstrahlt. Ähm,
0: ja, finde ich gut. Das äh, ja, finde ich sehr gut. Ich finde
1: das geil, wenn ich Auto fahre und ab und zu Radio höre, anstatt dieser peinlichen Radio-Comedy, äh, die auswendig gelernten Jokes, die sie dann in so fake gefakten Doppelmoderationen da äh, raushauen oder so weiß ich nicht, super dummbats gewinnspiele oder irgendwelche Charthits von Phil Collins, vermeintlich. Ähm, oder Pet Shop-Boys. Man hört ja im Radio nur Pet Shop-Boys und Phil Collins. Das ist der einzige Ort, wo du die beiden noch hörst. Naja, egal. Drift ab. Was ich eigentlich sagen wollte, stell dir vor, du kannst in <lacht> mal Die Radio sind
0: fürchterlich. Nein, die sind nicht fürchterlich, <lacht> aber es ist so,
1: als ob es nur, als ob das Radiopublikum stehen geblieben ist. <lacht> äh, als ob auf der Autobahn nur noch 70-Jährige fahren das ist. ja nicht der Fall. Äh, egal, aber. Spiel doch mal was von Drake. Was ist denn los? Aber egal, das wollte ich gar nicht sagen. Ähm, was ist denn, wenn du dann so einen Radiosender hast und dann läuft da erst dein Podcast, dann läuft meiner, dann läuft was weiß ich, Fest- und Flauschig, Gemische, alles hintereinander. Und du hast eine 6-Stunden-Fahrt und
0: kannst einfach diesen Radiosender laufen lassen und hast verschiedene Podcasts. Das ist doch geil. Lass uns das, äh, das ihr könnt das doch bei Rocket Beans sofort äh, digital machen. Ja, nicht digital. Ich will das
1: ja im Normalen, äh, auf der FM, ich will aber auch kein AM-Platz. Ich will nicht dieses wo du irgendwie nee, 96,3 AM und davor nee, und danach sind irgendwelche nee, aber, äh, russischen Radiostationen. Die heute sind so. die
0: modernen Autos, also ich jetzt nicht, aber die haben doch alle die DAB. Also ja. das ist doch eine digitale äh, Frequenz. Also
1: ich kann jetzt nicht schon wieder bei Rocket Beans mit einem.
0: Wenn ich den sage, wir machen einen linearen Radiosender, glauben die, ich bin nicht mehr ganz dicht. Ja, dann lass uns den machen. Ja, okay. sollten wir das rausschneiden, bevor das jemand anders macht. Wir,
1: naja, das Ding ist ja, die sollen ja dann die Lizenz von meinem Podcast kaufen.
0: Ach so. Ja, wie willst du Aber denn Geld wir, verdienen? wir sollen, äh, naja, in, also äh, mit Werbung. Hm,
1: beim Radio, Werbung. Ja, okay, nee. würde theoretisch gehen, aber trotzdem fände ich es gut. Guck mal, wir haben 70 Radiosender in Deutschland, öffentlich-rechtliche Radiosender, irgendwelche Wanderweg-Radio
0: oder sowas oder Sonnen... Ja, es ist nicht so einfach, so eine Lizenz zu
1: kriegen. Ja, aber die können ja einfach das Programm ändern. Und dann ist einfach dann... Die machen dann da diese Podcasts und dann kaufen die. Es muss ja nicht viel Geld sein. Wir sind ja günstig, wir zwei zumindest. Da kann man ja für relativ wenig Geld.
0: Also, mein, mein Podcast läuft im Radio. Was? Ja, ja. Ahoi Radio. Ist äh, digital. Ahoi Radio? Ja, ist hier in Hamburg. Ist ein, ein, ein digitaler Radiosender. Zahlen die dir was Immer dafür, Sonntag? dass der das da ja, das siehst ist du einfach, Reichweite ist erhöht und meine Werbung wird nicht rausgeschnitten.
1: Ja, es ist ein Geschäftsmodell, aber es ist, ich glaube, es geht besser. Es geht besser. Aber schon mal gut, aber ich möchte gerne einen Radiosender haben, der nur Podcasts hat. Ja, dann, äh, früher gab es das in Amerika Talk Radio. Ja. Äh, daraus sind mehr oder weniger Podcasts entstanden. Ja. Howard Stern ja. und so weiter. Das ist ja nichts anderes.
0: Aber man, es ist so schwierig in Deutschland eine Lizenz zu kriegen. Also es ist ja. ja. So, also vor allen Dingen dann eine bundesweite sowieso nicht, weil wir ja nur so alles lokal haben. Das heißt, äh, äh, du kannst hier ja... Ja, keine Ahnung. Ich, wir arbeiten dran. Lass uns da nochmal ohne das Mikrofon... <lacht>
1: Wie, wie diplomatisch du bist, ja. Dabei sieht dein Auto schon aus wie bei Piratensender Powerplay. Ja, es ist, das ist eins dasselbe Auto. Ja, es ist eigentlich exakt das, äh, was Thomas Gottschalk und Mike Krüger uns vor 30 oder 40 Jahren schon vorgelebt haben. Soll ich
0: mir dann jetzt so eine Antenne da oben drauf machen? Und die mussten <lacht> dauernd ja wegfahren. Wir ja. hätten dann
1: jetzt schnell wegfahren müssen, bevor man uns auf die Schliche kommt, dass wir auf dem Parkplatz
0: stehen und äh, miteinander reden. Triangulieren ja. heißt das, wenn man versucht, äh, Ach, ja. so jemanden ausfindig zu machen. Okay. Also du hast ja drei Punkte. Ah, ich verstehe. Wie, wie, du, du,
1: bist, du, hast, du bringst schon sehr viel Know-how mit, Lofi. Also da, denke, da geht was.
0: Ich denke, ich übernehme die technische Leitung. Da geht was. Falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann überlegt doch mal, wenn ihr bei ARD und ZDF oder einem anderen äh, öffentlich-rechtlichen Sender seid, ob ihr das äh, Programm nicht einfach mal umstellt und vielleicht Etienne mal anruft, was er dazu sagt, ja, wie er das gerne hätte. Vielleicht
1: einfach mal drei, vier Songs weniger von Christa Burke und ein cooler Podcast.
0: Ja, und äh, falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, wünsche ich gute Nacht und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast. Dann
1: möchte ich auch für alle, die jetzt hier zum Einschlafen hören, noch ein bisschen ASMR machen. Ich nehme jetzt noch einen Schluck aus der Flasche Wasser. Das ist sehr lecker, das Wasser. Danke, Loffi. Gute Nacht an alle. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und danke für die Einladung. Mein Name ist Ichenga D. Wir sehen uns, oder hören uns,
0: im Radio. Tschüss. So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr